0: Após esse maravilhoso espetáculo, declaro abertos os Jogos Olímpicos do Rio, celebrando a 31a Olimpíada da Era Moderna.
1: Ein gellendes Pfeifkonzert. So klang es als Brasiliens Präsident Michel Thema 2016 die Olympischen Spiele für eröffnet erklärt hat. Heute, knapp fünf Jahre später, da wird der japanische Kaiser Naruhito die Spiele eröffnen. Und solche Szenen wie in Rio, die wird es bei dieser Zeremonie garantiert nicht geben. Einmal, weil der japanische Kaiser im Volk sehr beliebt ist, anders als der brasilianische Präsident. Vor allem aber, weil die Spiele corona-bedingt vor komplett leeren Rängen stattfinden werden. Ja, die Sportler*innen, die freuen sich trotzdem auf Olympia 2021 und mit einer Teilnehmerin aus Leipzig, mit der haben wir gesprochen. Außerdem wollen wir heute darüber reden, was die Olympiade eigentlich für Japan bedeutet. Ihr hört eine neue Folge Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Justin Andreje. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Mephisto 976 Radio für Kopfhörer.
1: An welche Disziplinen denkt ihr eigentlich bei Olympia? Kugelstoßen, Rudern, Staffellauf, das sind so diese Hand, die mir spontan in den Sinn kommen. Aber es gibt auch weit exotischere Disziplinen. Bei den Spielen 1900 zum Beispiel, da gab es einen Wettbewerb im Hindernisschwimmen. Und bei insgesamt vier Olympiaden, da haben sich sogar Sportler im Tauziehen gemessen. Ja, dagegen ist Saskia Feige fast schon Mainstream. Sie ist nämlich deutsche Meisterin im Gehen und vertritt Deutschland als Geherin bei Olympia. Saskia, die kommt aus Potsdam, aber sie studiert Medizin bei uns an der Universität Leipzig. Ich habe mich schon vor zwei Wochen vor ihrer Abreise nach Tokio mit ihr unterhalten und da hören wir jetzt mal rein. Hi Saskia, guten Morgen.
0: Hallo Justin, guten Morgen.
1: Ja, Saskia, am 22. Juli, da geht für dich der Flug nach Tokio. Was ich mich schon immer gefragt habe, wie reist ihr Olympionikinnen und Olympioniken eigentlich an? Geht das so klassenfahrtsmäßig im Pulk oder kommt da jeder und jede für sich?
0: Ähm, ein bisschen Klassenfahrtfeeling ist, glaube ich, dabei. Denn wir reisen auf jeden Fall den Disziplingruppen an. Also in meinem Fall reise ich mit den kompletten Gea-Kader an. Und ich denke auch am 22., ich habe schon von einigen gehört, also es wird wohl mehrere Olympioniken in dem Flugzeug geben nach Japan.
1: Gea-Kader sagst du, wie viel seid ihr? Wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viele, oder?
0: Ähm, jetzt gerade für ähm, Olympia nominiert sind sieben Gea aus Deutschland.
1: Und du als einzige Geherin dabei, oder sind es mehrere?
0: Ich als einzige Geherin, ja.
1: Wie lange seid ihr da unterwegs? Gibt es lauter ähm, Stops zwischendurch, oder ist es ein Direktflug nach Tokio?
0: Also ich denke fast, es ist ein Direktflug. Äh, genaue Flugdaten habe ich noch gar nicht bekommen aber ich schätze mal wir werden von Frankfurt aus dann direkt nach Japan also nach Tokio fliegen und von dort aus geht's ja für uns eher ja noch weiter nach Sapporo also unser Wettkampf findet ja in Sapporo statt und deshalb haben wir einen kurzen Zwischenstopp in Tokio und dann geht's weiter nach Sapporo
1: das heißt, du wirst dich wahrscheinlich die ersten Tage auch erstmal ein bisschen ausschlafen müssen, den Jetlag überhaupt verarbeiten. Das Gute ist ja, dein Wettbewerb, das 20 Kilometer gehen, der findet ja erst am 6. August statt, glaube ich. Also am vorvorletzten Tag der Spiele. Das heißt, du hast ja gut zwei Wochen Zeit. Wie wirst du die verbringen? Hast du da schon was Touristisches auch eingeplant oder bist du da zu 100 Prozent auf den Wettbewerb konzentriert?
0: Genau, die zwei Wochen vorher Anreise, die haben wir auch vor allen Dingen deshalb weil wir uns ja einmal an die Zeitumstellung gewöhnen müssen, ans neue Klima. Und touristisch wird es leider nicht viel, denn wir sind die ganze Zeit im Objekt und haben da auch strenge Auflagen durch die Corona-Pandemie, dass wir uns eben ähm, viel auch abmelden müssen bei den Offiziellen. Also das wird alles überwacht, auch mit wem wir uns treffen, einfach um den Infektionsschutz dort aufrechtzuerhalten. Und genau die zwei Wochen vor meinem Wettkampf werden wir in Shibetsu sein. Das ist auch auf der ähm, Insel hier Hokkaido. Und dann reisen wir quasi zwei Tage vor dem Wettkampf oder drei werden es jetzt wohl sein, ähm, zum Wettkampf nach Sapporo an.
1: Und äh, Training, macht das überhaupt noch Sinn, dann groß zu trainieren? Oder sagt man lieber Schonung des Körpers die zwei Wochen vorher?
0: Nein, auf jeden Fall. Also wir werden auch noch trainieren. Das ähm, ist natürlich... Noch ein anderes Training als jetzt, gerade jetzt in der Vorbereitung hier zu Hause. Also das nennt sich dann Tapering und wir werden vor dem Wettkampf natürlich keine sehr intensiven Einheiten mehr machen. Die wirklich intensiven Einheiten, die letzte, die wird so zwei Wochen vorher sein. Und dann ähm, müssen wir trotzdem im Training drinbleiben, denn der Körper, der entwöhnt sich ja auch ganz schnell. Und man muss eben so das Level halten dann für den Wettkampf. Also nicht zu viel und nicht zu wenig, das ist so ein bisschen die Kunst immer davor.
1: Jetzt sind es ja, du hast es eben schon angedeutet, leider keine ganz normalen olympischen Spiele. Was Kontakte angeht, gibt es sicherlich ähm, Einschränkungen. Man hat ja immer so dieses Bild im Kopf vom olympischen Dorf, ne, wo die Weltgemeinschaft der Sportlerinnen und Sportler zusammenkommt, es Völkerverständigung gibt und so weiter. Hast du da schon eine ungefähre Vorstellung davon? Wie sehr wird das weiterhin möglich sein und wie eingeschränkt wird man dann sein?
0: Also es wird auf jeden Fall eingeschränkter sein als die letzten Male. Ich habe ja, noch keine Vergleiche. Also für mich ist es das erste Mal ähm, bei Olympia und genau deshalb bin ich einfach mal gespannt, wie es wird. Ähm, Im Olympischen Dorf werde ich nicht direkt sein. Also ich weiß nicht genau, wie das in Sapporo abläuft, ob wir da auch alle, soweit ich weiß, sind wir alle zusammen in einem Hotel untergebracht. Aber das Olympische Dorf selbst sehe ich leider nicht. Und mal gucken, dieses Jahr wird vieles eben auch online sein, vieles anders und besonders, aber ich freue mich trotzdem sehr darauf, also bin gespannt, wie es wird.
1: Gehen wir vielleicht nochmal zurück nach Deutschland. Du bist ja Gehrin und zwar nicht irgendeine Gehrin, sondern du bist wirklich die beste Gehrin Deutschlands, kann man sagen. Deutsche Meisterin 2021. Du studierst aber gleichzeitig eben auch im zweiten Semester Medizin hier an der Uni Leipzig. Ja, die meisten von uns, die scheitern ja schon dran, neben dem Studium vielleicht ein, zwei Mal die Woche joggen zu gehen. Ich zum Beispiel. Wie machst du das? Wie kriegst du das hin? Also das ist ja irre.
0: Ja, wie verbinde ich das? Also das ist so ein bisschen das organisierte Chaos, würde ich sagen. Und ich muss dazu sagen, ich bin ja auch hineingewachsen in die Sache. Also ich war seit der siebten Klasse auf der Sportschule in Potsdam. Und dort war es eben schon so geregelt, dass wir früh ähm, einen Unterrichtsblock hatten und sogar mal nullte Stunden. Also das gab's auch. Später dann ging es 7.30 Uhr los. Und ja, danach hatte man eine Trainingseinheit, dann Mittagessen, dann wieder Unterricht und dann wieder Training und das ist so ein Rhythmus, den ich dort einfach gelernt habe und den ich auch versuche, hier in Leipzig dann umzusetzen und da kommt mir natürlich der Online-Unterricht so ein bisschen entgegen, denn genau nach dem Frühstück setze ich mich halt an die Uni und schaue mir eine Online-Vorlesung an oder lerne etwas und dann gehe ich zum Training, was ja auch immer ein ganz guter Ausgleich ist, also ich kann es auch nur jedem empfehlen, wenn man eine Pause braucht, dann am besten bewegen. Da verarbeitet man das alles nochmal ganz gut. Und genau, abends versuche ich dann auch tatsächlich früh gleich nach dem Sandmännchen sozusagen ins Bett zu gehen und dann nicht mehr ewig zu machen, weil der Tag hat ja nie genug Stunden, um alles zu schaffen. Und da versuche ich mich eben zu kontrollieren, damit ich halt meine Mütze Schlaf bekomme und dann den nächsten Tag wieder mit der vollen Energie Hinan, hineingehen kann.
1: Du hast es jetzt schon gesagt, du kommst aus Potsdam ursprünglich. Das würde mich nochmal interessieren, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass du dann nach Leipzig gegangen bist. Man, wenn du sagst, du hast ohnehin schon dein Umfeld in Potsdam, auch deinen Verein. Was hat dich dazu bewogen, dann trotzdem nach Leipzig zu gehen? Leipzig ist ja schon auch eine Sportstadt, hat sich ja auch für Olympia beworben vor vielen Jahren. Hat das auch eine Rolle gespielt in deiner Entscheidung?
0: Ja, auf jeden Fall. Also einmal war es natürlich die Entscheidung, denn in Potsdam kann man kein Medizin studieren, in Leipzig schon und dann kannte ich Leipzig auch schon als Sportlerin, denn wir haben ja auch das IAT hier, das Institut für Angewandte Trainingswissenschaften, was direkt neben der sportwissenschaftlichen Fakultät ist, da am Elsterbecken und da war ich tatsächlich schon oftmals zur Leistungsdiagnostik vom Sport aus und kannte deswegen Leipzig schon so ein bisschen und hab mich schon so ein bisschen in die Stadt verguckt und dachte, na, das ist eigentlich ein ganz schöner Ort, und um auch zu studieren. Genau, dazu kam dann, dass es hier Medizin gibt und dass sich eben die, die Stadt auch so für Sport interessiert und die Universität auch, ja, die Sportler hier so unterstützt. Und genau, da kamen dann so viele Faktoren zusammen, dass ich gesagt habe, ja, das muss es sein, das wird Leipzig
1: Letzte Frage. Am 6. August ist es soweit. Wir haben es ja schon gesagt. Du kennst ja wahrscheinlich auch deine Konkurrentinnen schon ein bisschen, hast dein Umfeld da schon mal ausgecheckt. Rechnest du denn Chancen auf eine Medaille aus oder gilt für dich da eher das alte Motto, dabei sein ist alles?
0: Also eine Medaille wird sehr, sehr schwer. Ich bin ja das erste Mal bei den Olympischen Spielen und auch noch eine mit der jüngsten. Also ist quasi das erste Jahr jetzt aus der U23 raus. Und ja, erstmal sozusagen Olympialuft schnuppern für mich und dann mal gucken, was es wird. Also ich war ja in Doha 2019 bei der Weltmeisterschaft, bin ich Elfte geworden. Ob ich das so wiederholen kann, werden wir sehen. Das sind jetzt nochmal andere Bedingungen. Keine Wüstenluft, aber vielleicht doch ziemliche Hitze, man weiß es nicht. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es wird und freue mich riesig auf den Wettkampf dass es auch mal wieder international äh, möglich ist, sich zu messen. Und genau, mal gucken. Ich bin auch gespannt.
1: Cool. Saskia, dann alles Gute für deine Zeit in Japan. Bleib gesund vor allen Dingen. Und am 6. August, wenn es dann soweit ist, drücken wir dir die Daumen. Danke fürs Gespräch. Vielen Dank. Saskia Feige war das. Sie studiert nicht nur Medizin in Leipzig, sondern sie tritt auch als Geherin für Deutschland an. Wenn ihr Saskia die Daumen drücken wollt, am 6. August um 9.30 Uhr, da ist es soweit. Da startet sie in Sapporo. Also wir haben es gerade bei Saskia gehört, die Olympischen Spiele 2021, die haben zusätzliche Herausforderungen, besonders für die SportlerInnen. Mein Kollege Luis Wolf, der hat sich damit beschäftigt, wie die Spieler eigentlich nach Japan kamen, dazu gleich mehr, aber vor allen Dingen auch damit, wie sich die AthletInnen auch psychisch auf diese Spiele vorbereiten. Und mit Luis bin ich jetzt verbunden. Hi Luis. Hi Justin. Ja, machen wir es mal konkret. Womit mussten sich denn die SportlerInnen jetzt für Olympia 2021 auseinandersetzen? Was gab es da so für Probleme, für Sorgen?
2: Die Sorgen sind eigentlich ganz denen, mit denen wir uns auch auseinandersetzen müssen. Also erstmal natürlich eine große Unsicherheit, die mit der Corona-Pandemie einhergeht. Also bleiben ich und mein Umfeld gesund zum Beispiel? Und wenn ja, kann ich meine Trainingsstätte überhaupt nutzen? Oder gibt es Qualifikationsturniere, an denen ich teilnehmen kann? Es haben sich also schon vor Beginn der Olympiade viele Fragen gestellt, mit denen sich SportlerInnen auch abseits des Sports beschäftigen mussten.
1: Wenn du jetzt sagst, Unsicherheiten waren vor den Spielen ein großes Thema, werden die denn auch bei den Spielen noch eine große Rolle spielen?
2: Ja, ziemlich sicher sogar. Besonders die psychische Ebene wird in diesem Jahr eine große Rolle spielen. Die Pandemie hat die Abläufe und Voraussetzungen für die meisten SportlerInnen verändert. Die große Frage wird sein, wer kann auch trotzdem sportlich überzeugen? Das sagt auch Anne-Marie Elbe. Sie ist Professorin für Sportpsychologie an der Uni Leipzig.
3: Ja, natürlich ist es eine starke psychische Herausforderung. Und ähm, ich bin der Meinung, dass die Athletinnen und Athleten, die am besten mit Unsicherheit umgehen können, auch diejenigen sein werden, ähm, die dann in Tokio am erfolgreichsten sind.
2: Dazu kommt noch, dass verschiedene SportlerInnen in verschiedenen Ländern, eigentlich sogar in verschiedenen Regionen andere Ausgangs- und Trainingsvoraussetzungen hatten. Hier in Sachsen beispielsweise wurde relativ früh Ausnahmeregelungen für KaderathletInnen erteilt, sodass diese ihre Vorbereitung möglichst einfach gemacht werden sollte. Das hat dann besonders denen geholfen, deren Qualifikation für Olympia sowieso wahrscheinlich war. Und die sich deswegen auch spezifisch vorbereiten konnten. Beispielsweise, indem sie ihre Trainingsstätte nutzen konnten.
1: Jetzt hast du gesagt, die psychische Ebene wird eine große Rolle spielen. Wie kann ich mir das denn konkret vorstellen mit der Betreuung? Gibt es auch Betreuerinnen, Betreuer, die bei der Olympiade für die Sportler sozusagen da sind?
2: Ja, die gibt es mittlerweile eigentlich in jedem Trainingsstab. Also PsychologInnen bzw. Menschen, die mit den SportlerInnen sportpsychologisches Training durchführen. Damit machen diese sich dann auch bereit, mental für die Wettkämpfe bereit zu sein. Wie wichtig diese Betreuung ist, hat sich in den letzten Jahrzehnten gezeigt und auch wie leistungssteigern sie wirkt.
3: Es gibt äh, natürlich auch äh, am Olympiasport, äh, Olympiastützpunkt äh, Sachsen, äh, Sportpsychologen und Sportpsychologen, die äh, die Athletinnen auf die äh, Spiele vorbereiten und das ist inzwischen äh, fester Bestandteil jeglicher äh, Olympia-Vorbereitung, ähm, eigentlich in äh, Gesamtdeutschland, ähm, dass es Sportpsychologinnen und Sportpsychologen an den Olympiastützpunkten gibt. Ähm, ja, und die Forschung zeigt auch, dass die Athletinnen und Athleten, die vorher ähm, sportpsychologisches Training durchführen, auch äh, erfolgreicher abschneiden dann äh, bei großen Wettkämpfen.
2: Wenn man dann also an der Startlinie steht und vielleicht gleich den größten Wettkampf der sportlichen Karriere bestreitet, ist der Druck natürlich ziemlich hoch. Da ist psychologisches Training einfach sehr wichtig.
1: So, jetzt haben wir von sehr vielen Problemen gehört, mit denen sich die SportlerInnen vor Tokio beschäftigen mussten. Wir können vielleicht mal versuchen, die Perspektive zu wechseln. Gibt es denn auch irgendwelche positiven Aspekte, die sich unter diesen veränderten Bedingungen ergeben?
2: Die gibt es. Wenn es so ruhig ist im Stadion, kann das eine positive Wirkung auf die Leistung der SportlerInnen haben. Das haben wir beispielsweise schon beim Fußball gesehen. Dazu kommt noch, dass der Lockdown besonders auch in Deutschland jetzt nicht unbedingt für alle Sportler nur negative Konsequenzen hatte. So hat es auch Professor Elbe erfahren.
3: Man kann allerdings nicht sagen, dass ähm, eine Trainingspause immer schädlich ist. Also Viele Athleten haben auch gesagt, ähm, dass der Lockdown ihnen gut getan hat, ähm, dass die Ruhephase gut für sie war. Dass sie sich erholen konnten, dass sie auch mal andere Dinge tun konnten und dass sich das auch leistungsförderlich ausgewirkt hat. Also man kann nicht pauschal sagen, dass die Unterbrechung des Trainings immer zu einer Verschlechterung der
1: Leistung führt.
2: Bei so strikt durchgetakteten Vorbereitungen, vielen Trainingseinheiten und Arbeit im Kraftraum ist vielleicht eine Pause manchmal genau das Richtige.
1: Kommen wir dann vielleicht mal zum Austragungsort. Also die Olympischen Spiele, die finden in Tokio statt. Das wissen wir alle. Aber warum eigentlich gerade da?
2: Naja, Japan ist eine der bedeutendsten olympischen Nationen der Welt und schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts im IOC, also dem Internationalen Olympischen Komitee, vertreten. Außerdem ist es schon die sechste Olympiade, die Japan bei zwölf Bewerbungen zugeschlagen wurde. Da haben nur die USA mehr. Und auch deswegen wurde dann 2013 die Olympiade für 2020 an Tokio vergeben. Aber, und das ist man ja leider schon gewöhnt von solchen Sportevents, es gibt auch Korruptionsverwürfe. Zurzeit läuft da ein Prozess in Paris.
1: Ja, mit so einem Event ist ja auch immer ein hohes Prestige verbunden. Ist das auch ein Faktor, der bei der Bewerbung eine Rolle gespielt hat?
2: Ja, aber bei Japan waren es vor allem wirtschaftliche Hoffnungen. Tokio hat deshalb auch schon um die Jahrtausendwende versucht, Austragungsort für Olympia zu werden. Das Land war zu der Zeit wirtschaftlich ziemlich instabil und hat deshalb auch nicht den Zuschlag erhalten. 2011 wurde Japan dann von der sogenannten Dreifachkatastrophe getroffen, also einem Erdbeben, einem Tsunami und dann noch der Atomkatastrophe. Die Olympiade dient also auch dazu zu zeigen, Japan hat diese schreckliche Krise überwunden. Dazu kommt jetzt natürlich noch, dass es eine Pandemie gibt. Auch da will Japan zeigen, dass sie das überwinden können.
1: Naja, ob sie es überwinden können, das muss sich erst noch zeigen. Kommt denn Olympia eigentlich auch bei der japanischen Bevölkerung an, als ein Zeichen für diese Kraft, das zu überwinden? Also wie ist die Stimmung im Land? Freut sich die japanische Bevölkerung mehrheitlich?
2: Lange war die Stimmung im Land trotz einiger kritischer Bewegungen ziemlich positiv. Das hat sich jedoch mit der Pandemie gewandelt. Das sagt auch Steffi Richter. Sie ist hier an der Uni Leipzig Professorin für Japanologie und forscht viel zu Protestbewegungen in der japanischen Gesellschaft.
3: Jetzt ist das Interessante, dass ähm, diese kleine Gruppe der Gegner oder, oder Kritiker der Olympischen Spiele bis äh, 2019, Ende 2019 zwar sich international, transnational vernetzt hat und eine wirklich äh, substanzielle No Olympics, No Olympics-Bewegung äh, durchaus mitträgt, aber die alleine sozusagen hätten nie eine solche Ablehnung äh, der Olympischen Spiele erreicht, wie sie jetzt in Japan äh, vorherrscht, nämlich über 80 Prozent der Bevölkerung sind äh, dafür, die Spiele entweder nochmal zu verlegen oder eben überhaupt gar nicht stattzufinden stattfinden
2: zu lassen. Und das ist nicht das einzige Problem, denn das Wetter wird Ende Juli in Tokio extrem heiß und schwül. Professor Richter sieht die Spiele insgesamt sehr kritisch und spricht da von einem Feier- und Katastrophenkapitalismus, sprich... Gewinnmaximierung statt Interesse am Sport.
1: Also eine durchaus harte Kritik an den Olympischen Spielen. Du hast dich ja jetzt mit verschiedenen Personen, mit verschiedenen Meinungen auseinandergesetzt. Wie bewertest du denn das Ganze? Wie bewertest du, dass die Spiele überhaupt stattfinden?
2: Ja, also ich bin der Frage auch ziemlich zwiegespalten. Zum einen verstehe ich natürlich die Position der SportlerInnen. Viele bereiten sich jahrelang auf so ein Event vor und es ist das größte Ereignis ihrer sportlichen Karriere. Auf der anderen Seite teile ich aber auch die Kritik. In Europa haben wir es ja gerade gesehen, steigende Fallzahlen und trotzdem hat man die EM durchgezogen. Professor Elbe vom Lehrstuhl für Sportpsychologie hat trotzdem Hoffnung, dass die Spiele unterm Strich was Positives hervorbringen werden.
3: Vielleicht finden die Sportlerinnen und Sportler wieder zu dem olympischen Gedanken, des Miteinanders, des Kennenlernens, des kulturellen Austauschs. Vielleicht wird das äh, auch wieder möglich und steht äh, in Tokio äh, im Vordergrund.
2: Und das ist eine Hoffnung, der ich mich auf jeden Fall auch anschließen würde.
1: Also, wie es unterm Strich wird, das werden wir bald herausfinden. Morgen gehen die Wettbewerbe jedenfalls los. Vor leeren Rängen zwar, aber natürlich wie gewohnt im Fernsehen zu sehen. Mein Kollege Luis Wolf, der hat die Spiele in Tokio für uns ein bisschen eingeordnet. Danke dir, Luis. Kein Problem. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge Radio für Kopfhörer. Ich bedanke mich bei Eva Heiligensetzer und Luis Wolf. Die waren an der heutigen Folge beteiligt. Die nächste Folge, die gibt es dann am Montag. Bis dahin könnt ihr uns gerne auf Social Media besuchen. Bei Facebook, Twitter und Instagram oder ihr schaut einfach direkt vorbei auf radiomefisto.de. Mein Name ist Justin Andrehe. Ich sage Danke, dass ihr dabei wart und auf Wiederhören.
0: Mephisto 976, Radio für Kopfhörer.